1: Capítulo 29 del podcast y hoy tenemos una nueva entrega de la serie Academia de la Menopausia en colaboración con Ginea. En entrevistas anteriores hablamos con el doctor Oriol Porta sobre suelo pélvico, sequedad vaginal e incontinencia urinaria y con la doctora Sánchez respondimos a las 20 preguntas más habituales alrededor de la menopausia. En este nuevo episodio, gracias a Ginea, he tenido la oportunidad de conocer y entrevistar a la doctora Francisca Molero, sexóloga clínica y médica. Esta es una de esas conversaciones para escuchar en bucle y si es con vuestras parejas, mejor. Hoy, en el podcast de Cristina Mitre, hablamos sobre cómo activar el deseo sexual, el amor y el sexo en los tiempos de Tinder, también de orgasmos y de diversidad. Sí, hablamos de sexualidad, que tiene mucho que ver con sensaciones, emociones, sentimientos y fantasías, porque como decía la doctora Ochoa en Hablemos de Sexo, todavía hay un gran desconocimiento sobre la sexualidad y lo que hace más daño es la falta de información o la información deformada. Y yo aquí sigo, en la fascinante Academia de la Menopausa organizada por Ginea, en Siches y esta mañana he tenido uno de esos momentos fascinantes que yo estaba escuchando a mi entrevistada de ahora y diciendo, bueno, qué gran podcast vamos a grabar y vamos a hablar de sexualidad que es la primera vez que en este podcast hablamos de sexualidad y espero que no sea la última Tengo conmigo a la, do a la doctora Francisca Molero ella es sexóloga clínica presidenta de la Federación Española de de sociedades de Sexología y directora del Instituto de Sexología de Barcelona. Bienvenida, doctora. Gracias, un placer. Ha sido muy bonito escuchar esta mañana a la doctora porque, claro, ya les estaba hablando a los R4, que son los médicos residentes eh, de cuarto curso ya, MIR, estudiantes, eh, y les hablaba de sexualidad, ¿no? Porque cuando una mujer tiene algún problema sexual, su al que
2: se lo va a contar el primero, es al ginecólogo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, porque es la puerta de entrada. Porque muchos de los problemas eh, sexuales a veces no se identifican como sexuales, pero sí como genitales. Entonces es la primera puerta de entrada. Igual que en el caso de los hombres la primera puerta de entrada son los médicos de familia, en el caso de las mujeres eh, la primera puerta de entrada son, son los ginecólogos y las ginecólogas.
1: Claro, entonces si ese ginecólogo no sabe darle respuesta al problema de esa mujer, es muy probable que esa mujer acuda a otro especialista. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde?
2: Claro. Es más difícil, es más difícil porque eh, si, si el problema de la sexualidad es muy eh, le, le agobia mucho o lo pasa muy mal, pues puede empezar a pensar en sexólogos y buscar eh, un directorio y entonces se puede liar muchísimo porque por saber si es un sexólogo eh, clínico de tipo psicológico, médico, pero en realidad, claro, no es lo mismo de entrada, sin saber lo que te pasa, ir a un sexólogo que ir antes a pues a, a un médico, eh, en ese momento que es tu médico, que en el fondo lo conoce, porque normalmente el ginecólogo acaba siendo como el médico de cabecera de la mujer, ¿no? Porque tiene una, unas visitas continuadas, ¿no? Hay una relación diferente uh -huh. a otros especialistas. Eh, en la entrevista de hoy, la verdad es que
1: yo, yo te estaba escuchando durante tu intervención y lo que he cogido han sido titulares de muchas de las cosas que has hablado, porque has hablado un poquito de todo. Pero me he quedado con una primera frase que me ha hecho recordar aquella increíble escena de tomar de tomates verdes fritos, no sé si te acuerdas, cuando la abuelita le decía, togo anda, coge un espejo y mírate lo que tienes entre las piernas. no Y una de las cosas que decíais hoy era, bueno, mastúrbate o podemos decir que es autoexplórate, ¿no? el autoconocimiento. ¿Cuántas mujeres hay que realmente no sabemos o
2: no saben ¿Qué hay ahí abajo? ¿Por qué es tan importante explorarse? Claro, es verdad que hay muchas mujeres. Eh, eh, también es verdad que las chicas más jóvenes eh, cada vez se conocen un poquito más. Pero es importante es explorarte porque mm, el conocimiento de uno mismo eh, es, es importante a todos los niveles. Eh, Socialmente podemos entender que eh, el saber qué piensas, eh, el reflexionar sobre cosas de tu vida, te ayudan a madurar. En cambio el cuerpo es como si estuviera en otra dimensión, ¿no? Y más si es un poco escondido. Eh, lo que es cierto es que los genitales femeninos siempre han estado bastante ocultos. Ahora son más visibles con, los, con el nuevo cambio de hábitos, ¿no? El hecho de la depilación integral y de la depilación de genitales precisamente también ha favorecido de alguna manera que mujeres más jóvenes que utilicen este tipo de, de técnicas se miren, ¿no? No les quede otro remedio que mirarse y preguntarse qué, qué es esto ¿no? o cómo funciona. ¿no? Pero siempre ha sido el desconocido porque siempre ha estado un poco rodeado de tabú. Eh, muchas veces las mujeres tienen además una sensación negativa hacia los genitales. ¿no? Que si el olor, que si a veces tengo molestias, picores, que si a veces me duele cuando tengo la menstruación. Es decir, eh, en realidad normalmente no nos han enseñado a tener una actitud positiva hacia esta, esa parte del cuerpo genital. Bueno, De hecho, ¿no? con
1: las niñas pasa mucho. Tú ves a un niño tocarse, autoexplorarse y no pasa nada. Pero ves a una niña y enseguida es como el que le quitan quitas la mano. Le la
2: mano, efectivamente. Y piensa que la zona genital eh, tiene mucho que ver con la sexualidad. Eh, desde hace unos años se habla, y es totalmente, yo creo que eso ha sido un avance importante, en que la sexualidad no solamente es genitalidad. La sexualidad es mucho más, claro que es mucho más. Es todo el resto del cuerpo, las sensaciones, tiene que ver con emociones, con sentimientos, con, con fantasías, tiene que ver con muchas cosas, pero también tiene que ver con los genitales. Entonces, claro, unos órganos que van a intervenir también a nivel sexual, tanto a la, eh, si los acaricias, como si hay sexo oral, como si hay penetración de, vaginal o otro tipo de penetración, van a estar en contacto, ¿no? Entonces, es mucho, tú te vas a sentir mucho más segura si conoces qué es lo que hay. Muchos de los problemas sexuales que tenemos es por, precisamente por desconocimiento. Algunas de las fobias, como el vaginismo, eh, que es la imposibilidad de tener relaciones con penetración vaginal, eh, muchas veces es por desconocimiento. Muchas veces por miedo a lo desconocido, qué es lo que hay detrás. Es esta sensación que noto, qué desagradable es, ¿no? Y, y a partir de ahí se pueden formar unos miedos, unos mitos que pueden hacer realmente que la persona, pues, lo pase más mal y que no y que no disfrute de su propia sexualidad. Por lo tanto, conocerse siempre es bueno, pero conocerse a todos los niveles y también a nivel genital, porque la vagina, la vulva, eh, los genitales forman parte de nuestro cuerpo. Claro, porque
1: lo confundimos mucho, ¿no? Muchas veces decimos vagina, ¿no? Pero la vagina es parte de una. más extensa, tenemos la vulva, los labios menores, los labios mayores, la uretra. O sea, o sea que, chicas, coged un espejo.
2: Y miraos, ¿no? Efectivamente, y tocaros. y tocaros. Y además, yo aconsejaría también otra cosa, que cuando se miren, eh, no busquen eh, modelos estándares, ¿no? Es decir, porque las vulvas son muy variadas, son como señales, sellos de, de identidad también, eh, porque cada persona somos diferentes y hay montones de vulvas. Hay, corre por internet un mosaico que ahora de bulga, nos ha, de vulvas. De Exacto, y voy a dejar el link para que lo veáis, que es realmente fascinante, fascinante porque hay muchísimas vulvas, ¿no? Entonces, precisamente la gracia está en la diversidad, ¿no? no en ser todo homogéneo, pero vale la pena mirarlo, mirar eso, cómo son los labios menores, mirar cómo son los labios mayores, entender cómo funciona el clítoris que muchas veces confundimos, ¿no? Y decimos y pensamos que solamente que el clítoris es el glande pero el, glande, el clítoris tiene además un cuerpo tiene además una, un, unas cruras tienes unos bulbos cavernosos le, el, la entrada en la vagina eh, la vagina que es un órgano espectacular también porque está lleno de, de rugosidades que permiten que se distiendan y que, y que en pocos segundos de excitarse 5 o 10 segundos se pueda alargar hasta dos tercios de su tamaño inicial y lubricar, todas estas cosas son fundamentales, son muy importantes para, para, para para la satisfacción sexual, mm. porque te conoces, mm. porque sabes un poco cómo funcionas.
1: Una de las cosas que contabas era que la sexualidad se construye,
0: uh -huh.
2: eh, igual que la personalidad. Explícanos un poco ese concepto. Sí, sí, a veces, claro, es que en realidad no hemos tenido demasiada educación sexual. Eh, hemos tenido muchos tabús, pero no solamente en este país, sino a nivel general. ¿no? Prácticamente, eh, la sexualidad siempre, sobre todo la sexualidad de la mujer, ha sido muy controlada. Muy controlada porque tenía que ver con una cosa, que era la descendencia de la especie. ¿no? El, y entonces, eso eh, ha sido muy controlado para saber quién, es el pa quién era el padre y cómo tenía que ir la herencia ¿no? de, de esa futura criatura. Y eso lo hemos pagado un poco la, las mujeres. ¿no? Entonces, la sexualidad es algo, eh, es una parte estructural de la persona. ¿no? Nacemos con ella y morimos con ella. Pero eso no significa que siempre sea de la misma manera. Es decir, un, un, un niño, cuando nace una niña, todo el mundo entiende que se tiene que socializar, aunque seamos un ser social. Todo el mundo entiende que hay una serie de normas que dependiendo en, en, el, en el lugar donde viva, dependiendo de la sociedad donde esté, pues le va a enseñar de una manera a otra. Desde cómo hablar, hasta cómo sentarse, hasta cómo coger un plato ¿no? o, o, o un tenedor. ¿no? Pero en cambio con la sexualidad nos, nos da la sensación de que no. Y no es cierto... Hay una sexualización... Desde de, durante toda la vida es decir, nosotros vamos aprendiendo cosas, eh, aprendemos nos, nos dicen una serie de normas que nos explican directamente o implícitamente, nos enseñan modelos nos dicen cómo tenemos que actuar nosotros vamos incorporando cosas que vamos aprendiendo eh, a nivel teórico pero también con nuestra propia biografía eso es sexualizados mm. nosotros somos seres sexualizados que vamos aprendiendo y desarrollando nuestra sexualidad durante toda nuestra vida
1: era curioso porque decía estamos hablando de la importancia que es conocer los propios genitales autoexplorarse, etcétera pero también hablabas que en la sexualidad tiene mucho que ver los sentidos o sea más allá de que pongamos el foco eh, nuestros genitales hablabas de la piel de la sexualidad y la piel y me gustó este tema de la piel porque yo como les hablo tanto de la piel en este podcast eh, Vamos a profundizar en, en eso, en, en recuperar. Decías una, una frase que me pareció genial: que tenemos una hipertrofia cognitiva.
2: Sí. Sí, porque me pareció <ríe> genial. Sí, tenemos una hipertrofia cognitiva porque estamos en una sociedad de resultados de rapidez, de hecho eh, todo, eh, todo lo que nos hace sentir bien y porque, esa, porque es lo que nos refuerza la sociedad donde vivimos, tiene que ver con los éxitos conseguidos, con los objetivos con el control, con la planificación entonces claro, ¿eso qué significa? que nos pasamos muchísimas horas del día eh, en este clima ¿no? de control y luego pretendemos llegar a casa hacer un chasquido con los dedos y pasar a la parte eh, sensorial dejarnos llevar y disfrutar es decir, porque además hay que entender una cosa importante y es que la sexualidad es sentir sentir, los sentidos ¿no? y, y realmente nuestros sentidos durante el día prácticamente no los utilizamos eh, los utilizamos pero no somos conscientes de utilizarlos entonces es, hay una diferencia entre reconocerlos y usarlos, que son cosas totalmente diferentes ¿no? y como decías, es verdad que podemos tener muchos estímulos visuales pero cuando tienes muchos estímulos visuales a la larga acaban, acabas no discriminándolos, porque ya no te hacen efecto, no la piel que Tú decías, mira la piel es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo humano la piel dice muchas cosas de nosotros, porque además eh, nosotros tenemos un, un, una relación especial con nuestra piel y nos preocupa muchísimo nos preocupa eh, cuando, cuando aparece algún tipo de pues bueno, de, de, de herida, de eritema de, de eczema, eh, nos preocupan los granitos, ¿por qué nos preocupa tanto? pues porque en el fondo es como una presentación nuestra de cara al exterior a los demás, por eso la piel es importante pero también la piel es súper importante porque todo el mundo sabe que el contacto piel con piel es una de las cosas que favorece más la intimidad y el vínculo, ya desde los niños pequeños con los padres, ya desde los hermanos a los padres, los acaricias, los tocas, pues en una pareja o en alguien con el que realmente quieres compartir un, un espacio de, común o, una, o una, un día o una noche de, de sexo o una mañana, pues el tema de la piel es fundamental. Por eso yo os insisto tanto que os apliquéis la crema con amor. O
1: sea, vosotras mismas que cuidéis de vuestra piel porque ese pequeño gesto, esa cosa tan sencilla, nos hace sentir bien. Muy bien. <ríe> eh, decías también, eh, hablabas de la percepción del orgasmo, ¿no? Como que el orgasmo está... Eh, bueno, el orgasmo con penetración que era como...
2: Magnificado. Magnificado completamente. Sí, sí, porque además es que es curioso porque eso es, yo creo que es uno de los grandes de los nuevos mitos que nos han impuesto a las mujeres. Sí. Es decir, eh, las mujeres muchas veces no hemos necesitado llegar al orgasmo para pasárnoslo bien en una relación sexual y no hemos tenido ningún problema, y ahora parece que si no tienes un orgasmo como como Tienes que tenerlo, que nadie sabe que eso significa, o tienes multiorgasmos, pues parece que la relación sexual no tenga ningún tipo de valor, ¿no? Entonces, eso, eso es importante, es importante. El, el orgasmo no deja de ser una percepción subjetiva, un intenso placer, pero que forma parte de la respuesta sexual.
1: También decíais en, también decíais en la presentación eh, que realmente no existen las mujeres que no tengan orgasmos, que igual no son capaces. Eh, de, de saber que eso realmente es un orgasmo.
2: Efectivamente. Y es porque a veces hay más diferencia entre 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 hombres y mujeres, por ejemplo, en, en la conexión entre lo que piensa o sienten y, 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 su, y el funcionamiento genital. Por ejemplo, un hombre tiene una erección, tiene una eyaculación y percibe perfectamente un orgasmo. Y, y eso que el orgasmo no es la eyaculación, pero sabe ide identificarlo. ¿no? Una mujer a veces ni siquiera sabe si está excitada, ni siquiera sabe si está excitada aunque sus genitales estén lubricando. Porque, a veces, porque hay más disociación, porque estamos muchísimo más condicionadas por, todo un, por toda la educación que hemos recibido y, y por toda la influencia eh, sociocultural. Entonces es importante también con, con el tema de las expectativas. ¿no? Es decir, nos han vendido una moto en el Me fondo. Me encantó lo de la fantasía, habla de lo de la fantasía. Claro, nos han vendido totalmente una moto, nos han dicho que bueno pues que el orgasmo tiene que ser de una manera determinada. no Entonces, ¿qué, qué ocurre? Pues que la mayoría de veces pues el orgasmo pues, pues no es, y además es que yo no soy como la persona que estoy viendo en la televisión o que me está explicando, soy otra persona diferente y siento de otra manera diferente no y a veces eh, no existe esta conexión y cuando te explican, yo nunca he llegado al orgasmo, por ejemplo, a veces les preguntas, bueno, pero tú cuando te citas ¿qué pasa en tu cuerpo? no ¿cómo reaccionas tu, tu cuerpo? y a veces te, te están dando información sobre cómo funcionan sus genitales, que en realidad sí que han llegado a un orgasmo, lo que pasa es que no lo identifican, ¿no? y eso también es importante no trabajar y enseñarles un poco la conexión con el placer. Y es, y es que las fantasías ahí son súper importantes, mm. claro que sí.
1: Sobre todo porque muchas veces a la mujer se le ha enseñado que penetración es con orgasmo, que o sea, que, que para que haya un orgasmo tiene que haber una penetración.
0: En
2: la, claro, y esto y eso sabemos ya que no es en absoluto cierto. Es más, sabemos que el, ulti, el único órgano que existe en la especie humana que no tiene otra función nada más que la de dar placer es el clítoris es que no tiene otra función. Por lo tanto, la manera más fácil de que una mujer desarrolle toda su respuesta sexual hasta llegar al orgasmo es una estimulación adecuada de, del clítoris Y toda esta clasificación
1: que hay de, de los tipos de orgasmos que puede haber, ¿eso realmente es así
2: o...? Bueno, la verdad es que cada mujer puede tener miles de orgasmos diferentes y los va a tener, porque va a depender mucho como hablamos de que es una percepción subjetiva de cómo valore ella la experiencia o cómo se imagine de cómo está Hemos hablado también esta mañana de una cosa muy importante que son los inductores internos ¿y eso qué significa? que tú puedes tener al lado al mejor amante del mundo pero si tú no estás motivada te da lo mismo o puedes llegar a sentir poco, en cambio puedes tener a una persona que a lo mejor no es tan increíble o incluso tiene ciertas dificultades amatorias pero tú tienes unos inductores en los que piensas que quieres pasártelo bien estás motivada a disfrutar estás motivada a compartir y tienes la mayor experiencia sexual de tu vida y tienes y la sensación de orgasmo y tienes un orgasmo que es muy diferente al que puedas tener en otros momentos precisamente esa es la gracia la variabilidad, no tener siempre lo mismo es decir, hay múltiples orgasmos dentro de una misma mujer, igual que hay, las, perce las percepciones son totalmente subjetivas dependiendo de cada persona.
1: Claro, lo que pasa es que la vida moderna o la vida diaria de ahora no nos lo pone nada fácil, ¿no? No. no Porque lo por un lado difícil. están las expectativas y por otro lado está el cansancio general y que vivimos también, somos ¿no? una generación de mujeres agotadas, que nos piden mucho, ¿no? o sea, eh, darlo todo en el trabajo, llegar a casa, los niños y luego encima tener multiorgasmo.
2: Demasiada presión, es verdad, es demasiada presión y fíjate... Eh, eh, una cosa importante en esto. Es decir, eh, de hecho, muchas mujeres te dicen que no tienen ganas de tener relaciones sexuales, pero en cambio, eh, y piensan que tienen un problema, un problema de deseo. Pero en cambio, tú le haces una pregunta muy simple y le dices, bueno, pero cuando te pones, te lo pasas bien y te dicen, ah, sí, entonces me lo paso estupendo, lo que me cuesta es ponerme, ¿no? Eso se llama pereza y se llama mandra. Y eso nos pasa por, por lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero si cuántas veces tú has quedado un mes antes con tu amiga para ir al cine. O, o para hacer algo que realmente te apetece muchísimo y en el momento en que quedas te hace muchísima ilusión. Y cuando va llegando el día o cuando llega el día piensas madre mía, ¿por acá haber quedado? Si yo estaría mucho mejor en casa. Pero en cambio rompes la pereza, vas... Y te lo pasas estupendamente, ¿no? Eso pasa muchas veces con el sexo y es porque realmente estamos muy agotadas, pensamos poco en sexo y entonces si pensamos poco en sexo es difícil que te venga la inspiración. ¿Y cómo nos podemos motivar? Pues mira, hay, una, hay un ejercicio muy práctico que mm -hmm. yo siempre les digo a las mujeres que hagan de vez en cuando y que yo creo que es una herramienta muy importante. Mira, partimos de la base de que es muy difícil desear en lo que no piensas. ¿No? yo les digo, mirad, a mí me gusta mucho el chocolate negro, pero si yo no pienso en ir a comprarlo al súper, no me lo como, antes de comérmelo tengo que pensar en ir a, en, que, en que lo voy a comprar, ¿no? Pues con el deseo y el sexo pasa exactamente lo mismo, entonces yo les digo, mira, un ratito, cada día o cada dos días, es importante eh, vamos a unir una cosa muy fisiológica y muy física con una cosa mental, ¿vale? Yo les digo imaginaros Intentar recordar un recuerdo especialmente erótico para vosotros, para vosotras. Que si, A ver si lo, si lo tenéis en mente. Si lo tenéis y lo identificáis, es genial porque lo podéis traer al presente y casi, casi sentirlo. Pero si no, os lo podéis imaginar y os montáis una fantasía determinada. Muy bien, cuando ya lo tenemos eso en la cabeza, entonces... Vamos a ver ahora cómo funcionan los ejercicios de Kegel, que es activar la parte de suelo pélvico y genital, y eso nos va estupendo si lo hacemos cada día, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esos ejercicios, ¿no? Como si tuvieras ganas de orinar y cortaras el chorro, pero sin orinar, ¿no? Como, un, como tirar hacia arriba la vagina, ¿no? Y, y, con, y cerrar el esfínter anal, ¿no? Como esa sensación hacia arriba. Cuando tú la tienes identificado, que lo puedes hacer de manera más lenta o manera más rápida, te darás cuenta de que si lo haces de manera rápida, a veces notas una sensación de cosquilleo. Pues esa sensación de cosquilleo la conectas directa directamente con ese recuerdo especialmente erótico. Entonces estás haciendo dos cosas. Primero, mantener en buenas condiciones tu suelo pélvico. Y segundo, activar tu deseo. Porque estás pensando en algo positivo, estás pensando en algo que te produce placer ¿Qué has deseado? ¿Qué deseas? ¿Vale? Y entonces es una manera de activar el deseo. Y ahora seguro que están diciendo: ¿Y esto cada cuánto hay que, hacer? ¿Esto cada cuánto hay que hacerlo? ¿Es esto, si se puede hacer cada día, estupendamente.
1: Vale, estupendamente. Ya tenemos tarea. Otra de las cosas que comentaste y será todo el tema de la disfunción sexual, y hablabas mucho que, eh, que, la, que el tema hormonal, que la influencia hormonal no es tan determinante. Sí, sí, efectivamente
2: efectivamente estamos mira,
1: pensando en la menopausa que nos faltan los estrógenos y entonces bueno pues tal pues ya que todo
2: va a ser un horror y realmente
1: no es tanto la causa hormonal
2: efectivamente sino... efectivamente y por qué decimos que no es tanto la causa hormonal porque una mujer de 55 años menopáusica de hace 5 años se enamora y, y tiene un deseo enorme igual que si tuviera 30 y es capaz de lubricar y porque tiene porque realmente le apetece muchísimo luego es la menopausa la menopausica la menopausia perdona el único o el, o el realmente el factor determinante no claro que los estrógenos tienen una repercusión en el cuerpo por supuesto, pero eso va a variar mucho también de las personas y todos lo sabemos, hay gente que tiene síndrome premenstrual y hay gente que no, hay gente que tiene un ciclo menstrual determinado diferente a otro, ¿no? claro que influyen pero no son determinantes, en el hombre sí que es cierto que si hay una pérdida de testosterona tiene una relación directa con la libido y, y con la erección, pero en la mujer no está en, absoluta, en absoluto tan claro sí que es cierto que cuando hay un bajo deseo en estas edades, pues el dar algún tipo de estrógeno o, o de tratamiento hormonal puede ayudar a, sobre todo, a mejorar el clima para que los neurotransmisores que tienen relación con el deseo como es la dopamina, realmente se eh, actúen en mejores condiciones ¿no? pero mmm, no es eh, en absoluto determinante excepto para mantener la vagina en buenas condiciones ¿eh? que eso sí que es importante si tiene sequedad.
1: Sí, porque decías que lo que sí tenía que ver muchas veces esa falta de deseo sexual podía ser la propia percepción de la salud, ¿no? mucho más que las hormonas, sino cómo,
2: cómo nos veamos nosotras de sanas o cómo nos sintamos. Efectivamente, efectivamente. Y eso lo ves mucho, mucho en consulta. Tú ves a una persona, por ejemplo, que incluso nace mucho, ¿no? Una mujer joven de 43 años en la primera sesión de quimio por un cáncer de mama. Pues esta señora, que además… Eh, Evidentemente, que de... soy yo
1: en dos años, o sea, imaginaos que vos
2: estás, me veis a mí, pues imaginaros una de 43, que no hay tanta diferencia. Exactamente, pues imagínate esta persona que además tenía una muy buena relación de pareja, estaba muy enamorada de su pareja y que encuentra el mazazo de este diagnóstico y que le cambia la vida. Bueno, pues ella, una de las cosas que, que decidió y que hizo es que ella no iba, no iba a cambiar determinados hábitos de su vida que para ella eran importantes por el proceso de la enfermedad, porque no quería sentirse enferma. Entonces, en la primera sesión de quimio, justo cuando acabó, vino y dijo, a ver, ¿esto cómo me puede repercutir a mí, a mí sexualmente? Porque yo quiero estar preparada, y si esto me va a producir sequedad, yo quiero un lubricante, yo quiero un hidratante para, para, para continuar, ¿no? Entonces, cualquiera diría, esta, esta señora tiene una enfermedad muy grave, ¿cómo es posible que esté pensando en sexo? Pues porque no se sentía enferma. Le habían diagnosticado una enfermedad pero no se sentía enferma. En cambio, te encuentras a otra persona que, por ejemplo, pues, tiene pues, no sé, eh, un problema de, de rodilla ¿no? o tiene un colon irritable y, y, y se siente absolutamente enferma. Entonces, una persona que se siente absolutamente enferma realmente eh, es, no tiene ganas de tener relaciones sexuales y es uno de los factores claves precisamente en la insatisfacción sexual. Decías también, además,
1: que las mujeres estamos polimedicadas. Todo el tema de la ansiedad...
2: ¿La depresión? Sí, eso, eso es una de las cosas que, nos te, que tenemos que revisar. Y yo creo que tienen que revisarlos, no solamente el sistema sanitario y los profesionales, sino también toda la población en general. Eh, es como si nos cuesta aceptar la expresión de las emociones, las emociones que consideramos negativas. Por ejemplo, ¿cuál, ¿qué es lo que más se medican las mujeres? La depresión, la tristeza, la ansiedad. Realmente, eh, una cosa es una depresión, una, un, una depresión endógena o una depresión reactiva, ¿vale? Un diagnóstico de depresión. Pero muchas veces no son depresiones, sino son estados depresivos, que simplemente igual requieren otro tipo de tratamiento o otro tipo de abordaje. Pero es como si todo lo que tuviera que ver con lo que nosotros tenemos tiene relación con algo de sufrimiento, que es estar triste, llorar. Eh, eh, en el fondo son mecanismos adaptativos, mm adaptativos para superar lo que tienes claro. y ahí no se nos ayuda, se nos dan fármacos.
1: ¿Y cómo se, cómo se puede ayudar a alguien? Porque yo sé que muchas de las mujeres que nos pueden estar escuchando ahora están en ese momento vital de lo tengo todo o, o tengo todo lo que necesito para ser feliz y me siento triste. Uh -huh. tengo eh, como esa sensación de vacío eh, como que no llego a, como, como que no llego a nada que no lo hago bien y eso claro repercute por supuesto en, tu, en la en, en tu vida sexual vamos sin ninguna duda si realmente no es una depresión endógena cómo se puede ayudar a esas mujeres uh
2: -huh. a salir del bache pues básicamente centrándose en ellas esto es muy importante. ¿Vale? Porque las mujeres, por el papel y el rol social que tenemos, siempre estamos pendientes de los demás, siempre estamos en el último lugar, los demás son más importantes que nosotros. Pero hay veces que la propia biología se nos pone delante y nos dice, ya vale, a partir de ahora te vas a dedicar un poquito a ti y cuando nos dice ya vale, hay que dedicarte un poco, hay que hacerle caso. Y en ese momento lo que pasa es que para la mujer a veces tiene una, esa sensación es muy extraña porque piensa que igual es egoísta, que igual está dejando de hacer cosas que para ella son es importante. No, pues en ese momento hay que cuidarse uno, centrarse y decir, a ver, yo puedo estar confusa, yo puedo estar, pero qué es lo que realmente me pasa? ¿Qué es lo que realmente me pasa? Y a veces hay que saber posicionarse y sobre todo, sobre todo dedicarse tiempo. Y, y tiempo para estar mejor, pero también para reflexionar. Es decir, espacio vital. Eso es muy importante. Eh, por eso yo siempre digo que salgan a caminar o,
1: o salgan a correr o sencillamente esos cinco minutos que te estás echando la crema, que estés de manera consciente... En ti. O sea, el aquí y la hora el mindfulness, que todo el mundo se piensa que tenemos que hacer mindfulness, pues cuando te des la ducha, te estés enjabonando,
2: enjabónate. Cuando te estés desmaquillando, desmaquillate. Eso es. Efectivamente, efectivamente, Cristian, porque hay una cosa muy importante en esto. Y es que cuando tú le preguntas a alguien si es feliz, por ejemplo, la diferencia entre sí si, y te dice, pues sí, soy feliz, ¿no? Vamos, yo te lo digo aquí, soy súper feliz. Exactamente. Y otro que te diga, soy súper. Pues no, soy muy desgraciado, salvo que te haya ocurrido algo puntual en ese momento que, que, que lo explique. Las vidas de las personas son bastante parecidas en general, ¿vale? Entonces, el que tú te sientas feliz o muy desgraciado depende de muchas cosas, pero fundamentalmente de la valoración y el reconocimiento de los momentos buenos que tienes. La decir, gratitud, ¿no? La Esa gratitud, la gratitud. Eh, y, y los movimientos. Y date cuenta que, por ejemplo, ahora estamos aquí en un sitio precioso viendo el mar eso es agradable, nos hace sentir bien. El que yo reconozca que eso me hace sentir bien, me va a ayudar ¿no? a hacer esa valoración positiva de las cosas. ¿no? Entonces, es eso es lo que te digo. ¿Qué significa Mindfulness? Significa darte cuenta de los pequeños detalles, reconocerlos y realmente vivirlos en ese momento. Porque muchas veces vivimos no vivimos el presente, vivimos del pasado que no podemos recuperar o del futuro que ni tenemos ni idea de
1: por dónde va a ir. Preocupándonos de lo que está adelantándonos, ¿no? Que yo creo que esa es una actitud muy de las mujeres. Estar continuamente adelantándonos a lo siguiente. Y hacemos la tesis doctoral en la cabeza de cuando llegue tal.
2: ¡Qué pérdida de tiempo, eh! Claro, porque no vivimos. ¿Sí?
1: Hablabas de otra cosa también eh, que me gustó mucho, de las habilidades eróticas, ¿no? Estas parejas que tienen una relación estupenda, que se quieren muchísimo, pero... Que sexualmente, pues por el día a día, aquello se va perdiendo. Entonces había que recuperar la habilidad erótica. Pero claro, si nadie te lo enseña, claro. ese es el problema. Y tú, muchas mujeres también tienen reticencia, ¿no? Dicen los tapers sex y tal, pero lo ven un poco como que no son ellas. Entonces, ¿cómo pueden recuperar o aprender
2: esas habilidades eróticas? Claro, fíjate, es que en realidad no, no nos la han enseñado nunca. Algunas veces nos ha ido bien porque cada uno tiene ciertas habilidades, ¿no? Pero en realidad no, no nos han enseñado habilidades eróticas. Habilidades eróticas significa lo que hablábamos antes de la sensorialización, de los sentidos, pero también de la actitud, del mensaje corporal, de la comunicación no verbal. Es decir, ¿Cuántas veces la comunicación no verbal te dice muchísimas más cosas que lo que estás diciendo ¿no? por, eh, verbalmente y oralmente? Eh, y, de hecho, el erotismo y la seducción tiene que ver muchísimo con la comunicación no verbal. Pero, claro, el, el erotismo y la seducción tiene que ver con las ganas de... Con las ganas de... Entonces, si tú haces las cosas por hacer, pues no tienes las ganas de... Y, por lo tanto, no tienes ese, ese, esa motivación. ¿no? Pero la parte sensorial, claro, sobre todo... Cosas tan sencillas como que se nos olvidan a veces, como el olor de la piel de la persona con la que quieres estar. Todos somos capaces de reconocer el olor de nuestra pareja si nos pusieran los ojos cerrados y nos pusieran allí diferentes, pero en cambio se nos olvida cuando, por ejemplo, le abrazamos o cuando, por ejemplo, le tocamos, de notar esa sensación de, de olor ¿no? O, o, o el hecho de tocarlos con, con, la, con la sensación de que... Con, de querer tocar ese querer eh, notar eh, que noten esas sensaciones ¿no? el, el, el tener eh, el ir poco a poco o rápido, depende del momento ¿no? el, el, el tocar con, con, con dulzura eh, pero saber tocar ¿no? el tema por ejemplo de la estimulación erótica hay muchas mujeres que en realidad nunca, eh, o, o nunca han dejado que les toque. No, por pudor, por muchas cosas eh, eh, y sus parejas tampoco han, han sabido tocar, ¿no? Porque también se han sentido muy inseguros, porque de alguna manera cuando empiezas a hacer algo, eh, te tienes tienes que tener un refuerzo de que aquello va bien. Para claro, poder también continuar. tú tienes que
1: saber tocarte a ti para explicarle al otro dónde te tienes que tocar. O sea, dónde son las teclas del piano para que tú te pongas.
2: Claro, porque el otro no es adivino mm. o la otra no es adivina, sí. ¿no? Entonces, las habilidades eróticas tienen que ver con eso, con la incorporación. De todos los sentidos, nos, y, y de todo el cuerpo y sobre todo la, la motivación de en este momento, un ratito, pueden ser cinco minutos, pueden ser 10 minutos, puede ser dos segundos de quiero, estoy motivada para que te des cuenta de que yo de alguna manera te deseo de que de alguna manera eh, te estoy seduciendo.
1: Eh, otra cosa súper interesante de la charla de hoy, eh, decías, claro, que la plenitud sexual de una mujer es a los 40 años, justamente cuando empezamos a tener la perimenopausia a la vuelta de la esquina, cuando muchas mujeres se están sometiendo a tratamientos de fertilidad, tenemos ahí un mogollón...
2: Wow, Claro, es que eso es así. Fíjate que yo no sé qué pasará dentro de 30 años con las personas que han nacido eh, eh, con otros inputs y con otra información sexual diferente a la nuestra, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la plenitud de la mujer eh, sí que está sobre esa edad. ¿Por qué? Pues porque tiene una madurez determinada, tiene un, unos conocimientos y tiene una experiencia. Y esa experiencia tiene que ver con... con, con bueno, pues con desarrollar mejor lo que hablábamos antes, de esas habilidades, ¿no? de ese saber estar, de esa, de esa satisfacción sexual. ¿no? Y coincide, encima, pero es, a veces la, la, la sociedad es un poco esquizofrénica, ¿no? nos pone en dos disyuntivas que, que, que son totalmente contradictorias. ¿no? Plenitud, pero al mismo tiempo empieza... Eh, el climaterio, puede empezar el climaterio, puede empezar los cambios hormonales relacionados con la decadencia, relacionados con la menopausia, esa cosa tan horrible, relacionado con problemas, ¿no? Entonces, es como que no nos dieran tiempo. Bueno, si, si a los 20 años no, no eres una persona que no sabes que te falta desarrollo, que te faltan muchas cosas, y a los 40 que, que entras, eh, que empiezas, empiezas con todos esto, estos aspectos que te atribuyen de manera negativa, ¿cómo queda la sexualidad femenina? Como si no existiera. Claro. claro.
1: Hablabas también eh, la, el cambio en la reafirmación de la sexualidad de la mujer. Uh -huh. ¿Cómo ha cambiado nuestro papel dentro de las relaciones? O dentro también el papel de la mujer en la sociedad. Que está muy bien porque nos hemos reafirmado, pero al mismo tiempo tengo la sensación de que algunos hombres ven esa
2: reafirmación como una amenaza, ¿no? Sí. Sí, eh, algunos hombres la ven como una amenaza, otros lo ven como una oportunidad, pero y, pero los que lo ven con la, con, como una oportunidad también se sienten realmente confundidos y se sienten un poco perdidos. Los que lo ven como una amenaza es que esto ya no tiene vuelta atrás, o se lo, ha, o se lo trabajan o se lo hacen mirar o realmente no tiene vuelta atrás porque la mujer de repente no va a volver a las cavernas. Y los que... Eh, realmente tienen claro que ellos pueden sacar ventaja también, porque esto es una cuestión de equipo. Eh, el tema está en que están bastante perdidos porque no saben muy bien cómo actuar. Porque claro, fíjate, la mujer tira para adelante, es el motor. Y se puede equivocar, pero es ella la que decide, ¿no? la que va diciendo, no, no, pues yo voy por aquí, quiero esto y tal. Entonces, aún lo los... Fracasos, entre comillas, no son fracasos porque eres tú la que avanzas. Pero claro, imagínate un hombre ¿no? eh, que ha tenido durante muchísimas generaciones durante bueno eh, un rol determinado donde le han dicho cómo se tiene que comportar con las mujeres, cómo tiene que ser su sexualidad respecto a las mujeres eh, y, y se ha sentido, y eso es lo que le han enseñado, de repente se da cuenta de que ese modelo ya no sirve que las personas con las que se relacionan no quieren eso. Y entonces, ¿ahora qué hago? Como las mujeres tampoco tienen muy claro todavía cuál es el equilibrio, porque vamos tirando, porque partimos de, de una desigualdad importante, es decir, nosotros vamos tirando... Hay todo un, un grupo, bueno, un, de, gen, de hombres que están un poco perdidos. El hecho de estar perdidos no pasa nada, simplemente hay que reconocerlo y seguir avanzando, ¿no? Pero eso hace, por ejemplo, que en el caso de los chicos más jóvenes, de los adultos sí, ¿cómo jóvenes. ¿Cómo se
1: traduce eso?
2: Claro, pues fíjate, se traduce en que, en que los mayores consumidores de, de productos como el Viagra, el Levitra, es decir, los, los productos que se utilizan eh, o el Cialis para la disfunción eréctil, se utilicen más en gente joven. ...que casi en gente mayor... ...cuando la gente joven no lo necesita... O físicamente... ...¿y por qué son grandes consumidores de Viagra?... ...pues porque básicamente... ...utilizan mucho el alcohol... ...y otro tipo de drogas para socializar... ...porque tienen que convertirse en los mejores amantes... ...tienen que ser... exponer allí todas sus plumas... ...para ser los elegidos... ...y entonces necesitan darse el valor... ...que lo utilizan a través de esto... ...pero como saben que el alcohol... ...y otro tipo de drogas son inhibidores porque lo han comprobado y saben que si se pasan no van a tener una erección y van a tener problemas, utilizan muchas veces el fármaco precisamente para, para poder funcionar. Y ese, eso que, que vemos te explica un poco lo que hay detrás, que, en el, que lo que hay detrás precisamente es esa inseguridad, esa, esa sensación de no saber por dónde camino.
1: Las expectativas, ¿no? Esa mala gestión de las expectativas. Pero yo creo que aquí, que es otra discusión que nos daría para largo, todo el tema de la pornografía, a la pornografía a la que estamos expuestos, claro, uno se piensa que son eyaculaciones de 20 minutos, que las vulvas son todas perfectas, que las mujeres tienen orgasmos seguidos... Eh, ¿cuánto, daños, ¿Cuánto daño hace esa pornografía a la vida sexual? Y sobre todo, a mí una de las cosas que más me preocupa es... Los adolescentes están expuestos a toda esa pornografía, porque tú antes tenías los dos rombos en la televisión y como te viesen, bueno, o ibas a un videoglobo a buscar, pero es que tú ahora te metes en YouTube y todo ese contenido que hay de pornografía, ¿cómo afecta a las uh -huh. nuevas generaciones claro,
2: eso es uno de los temas que realmente nos preocupa ¿eh? y, sí, y hay muchas líneas de investigación al respecto tú me has hablado de adolescentes pero yo lo, lo extendería un poco más y te diría que adultos jóvenes ahora casi al que, que están llegando a los 40 de hecho eh, la única fuente de información y el único modelo realmente que ha tenido más importancia en ellos ha sido el modelo pornográfico porque han han utilizado y han usado mucho la pornografía y claro, el problema de la pornografía es que si tú tienes un modelo de otro tipo de modelo de educación sexual que contrarrestar puede ser más crítico, pero si el único modelo que tienes es el de la pornografía, se te acaba olvidando que eso es ciencia ficción, y acabas pensando que eso es realidad, y adaptando ese modelo a tu vida, con lo cual es imposible, hay problemas de, de, de frustración por no cumplir las expectativas, pero es que encima no es eso lo que realmente te hace eh, sentirte bien, ni, ni a ti ni a con la persona que compartes ¿no? pero además es que con el tema de la pornografía claro, nos, se está viendo y eso es una de las cosas que más nos llama la atención o nos, nos necesitamos eh, yo creo que profundizar es que todos sabemos o todos podemos entender que a nivel cerebral de estructura cerebral eh, sabemos que un músico por ejemplo hay determinadas áreas en que tiene mucho más desarrollada que una persona que no es música uh -huh. o no es músico y eso lo sabemos a través de la neuroimagen y de otro tipo de técnicas ¿por qué? porque cuando tú haces una cosa y la utilizas mucho acabas estableciendo cada vez más conexiones neuronales que te facilitan eso ¿no? Sí, es como un, un idioma mapa. ¿no?
1: cuando tú hablas un idioma luego tienes más facilidad eh, para aprender el segundo efectivamente el tercero,
2: efectivamente y eso cambia estructuralmente tu cerebro bueno pues estamos viendo realmente que una persona que esté sometida básicamente a una influencia pornográfica tanto en mucho consumo como no en tanto consumo, pero que los únicos patrones sean esos, también pueden cambiar la estructura cerebral, esas conexiones, y tener una vivencia y una percepción diferente de las cosas. no Entonces, eso es lo que realmente nos preocupa también. no de, y, y lo vemos cuando, vemos en consulta gente joven, de treinta y pico, eh, 40 años, que te dice que realmente que es que no, 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 no hay cosas que les, les exciten. Es decir, mmm, la actividad cotidiana con su pareja, bueno, están con la pareja porque los quieren, porque tienen intimidad, porque son buenos madres o padres, eh, porque eh, económicamente están confortables. Y a nivel sexual, pues bueno, es, 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 no está mal, ¿no? Y eso que, que son gente eh, físicamente atractiva y tal, pero no tienen el suficiente atractivo, más que atractivo, la intensidad del estímulo, que, que, a los, al que están acostumbrados. ¿Eso es, que una es un,
1: fe, ¿Eso es una enfermedad?
2: Eso es un problema. en el es, 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 se, se podrá considerar, de momento, no se considera una ¿Enfermedad? enfermedad, en el momento en que realmente eso repercuta en toda la vida y, y de alguna manera se pueda tipificar. Es una
1: continua insatisfacción personal, ¿no? Porque te crees que te estás perdiendo algo, ¿no?
2: Crees que, o, sí, o que realmente simplemente te, te piensas que tu vida sexual eh, con una interacción humana en este caso ¿no? con otra persona pues es, es así no es tan interesante o no es tan excitante o tan intensa como puede ser pues eh, tener una interacción pues a nivel eh, virtual no por ejemplo o incluso bueno ya no hemos hablado pero ya se hablará del tema de los eh, de los de los robots sexuales sí. ¿no? es decir, sí. que ese es otro tema no eh, que en realidad, como todo va tan rápido, claro. es difícil analizar hacia dónde vamos,
1: ¿no? ¿Y cómo se trabaja eso? Si alguien que nos está escuchando tiene esa sensación, ¿qué debería hacer? ¿Cómo se trabaja?
2: Pues precisamente eh, trabajar en eso, en, 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 en todo lo que tiene que ver con la seducción, con el erotismo y todo lo que tiene que ver con el resto con, del cuerpo, que eso sí que no forma parte de, del porno clásico y duro, ¿no? Eh, eh, la, de hecho... Mmm, Muchas veces las personas, claro, te dicen, es que a mí no me gusta tal cosa, pero es que no la han probado nunca, ¿no? Eh, y muchas veces tenemos también la idea, por ejemplo, de que a los hombres no le gustan los preliminares, que los preliminares o el juego erótico solamente le gusta a, la, a las mujeres. No es cierto. Eh, depende de cómo se haga, con qué intención se haga. Y, y... ¿Dónde podemos aprender sobre juego erótico? Pues mira, sobre juego erótico hay un. Realmente manuales no hay. Manuales no hay. Hay algunas pautas eh, que te explican, ¿no? Fijaros lo que eh, yo distingo entre lo que es el masaje sensorial y el masaje erótico, ¿no? Eh, un masaje sensorial es, es sensitivo, ¿no? Y te lo puede dar una persona, eh, bueno, pues que, y te puedes sentir bien. ¿no? Eh, que, que no es, tampoco es un masaje relajante ¿no? es un masaje sensitivo de sensaciones ¿no? como el que puedes ir tú en un momento a darte eh, eh, un, un masaje ¿no? un masaje erótico por ejemplo es diferente podría ser igual pero que la intención cambia y lo que cambia es la intención, ¿no? La intención de provocar. Entonces, nosotros los terapeutas muchas veces, y, y esto seguro que lo, lo han oído las oyentes, decimos, eh, vamos haciéndolo a pasos, ¿no? Primero decimos, eh, masajes eh, erótico o sensitivo sin tocar genitales. Luego decimos, bueno, al cabo de un tiempo de hacer esto ya se pueden tocar genitales. Luego se puede hacer un, una relación con penetración, ¿no? Es decir, ¿con esto que intentamos, no? Aparte de, de, de prohibir algunas, bueno, de ayudar a que algunas conductas problemas no, no nos asusten, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un problema. ¿Pero qué conseguimos con todo esto? Pues básicamente eh, estimular el deseo. Si tú estás con tu pareja y dices, bueno, vamos a dedicar un regalo... Un regalo es nos vamos a dedicar 40 minutos tú y yo hoy. ¿Vale? Porque en realidad, claro, es cambiar lo que me toca hacer, o lo hago, no está mal y tal, porque es que esto quiero hacerlo y como es importante y me gusta, le doy un espacio, y quiero además que sea, vamos a ver cuándo podemos quedar esa es la historia ¿no? entonces 40 minutos ¿no? imaginaos que empezáis ¿no? y, eh, eh, con un ambiente cálido que puede ser con música puede ser con olores sobre todo el tema de, de los sentidos es muy importante o podemos haber empezado pues con, pues, con un, una comida muy, no sé, muy apetitosa de fresas o de frutas o, o de lo que quieras ¿no? y estamos en ese ambiente y, 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 y desnudos ¿no? entonces la idea es pues eso de un masaje al otro que la otra persona que lo está recibiendo tiene que sentir. Sentir lo que tú le estás tra transmitiendo. Porque en realidad es una comunicación, pero es una comunicación especial. Porque es una comunicación erótica con una persona que no son todos los que encuentras o todas las que encuentras por aquí, sino es para esa persona. Y es comunicarle a esa persona que realmente te gusta, que es un regalo para ti y para la persona. Y, y, y entrar en ese juego, ¿no? Y empezar, pues por todo el cuerpo, los dedos, los brazos, el tórax, eh, la espalda. Pero prohibir cosas. No se pueden tocar los genitales. ¿Cómo funcionamos ahí? Y sabemos que hay excitación, pero es, nos acordamos de cuando empezamos a tontear, cuando te gustaba mucho aquella persona y un beso era sí, bueno, que te, espectacular. Que, que, que te pusiese la, que mano te la mano, que te cogiese de la mano. Efectivamente. Y cómo nos las ingeniamos para ese abrazo, ¿no? Ese, pues eso con la persona que tienes al lado, con la pareja. Nos
1: queda trabajo. Pero otra cosa que me pareció muy interesante también, eh, voy a dejar el amor en los tiempos de Tinder para al final, eh, decías algo interesantísimo, el género binario está en vías de extinción, sí. Sí. Claro, ahora hay tantos nombres que yo, de verdad, yo me pierdo a veces con las etiquetas, ¿no? De cómo lo llamamos, ¿hacia dónde
2: vamos? Pues eh, vamos, eh, es, es lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Que eh, como estamos en un eh, eh, en un terreno desconocido, pues entonces aparecen cosas muy contradictorias, ¿no? Por un lado, la necesidad de visibilizarte que eres diferente al otro, ¿Vale? y por eso te pones una etiqueta pero por otro lado todo lo que se, vi se, vi lo que se visibiliza queda constancia por lo tanto ya no puede ser oculto ya está ahí, ya está controlado ¿no? cuando yo hablo del sexo binario que está en, en vías de extinción me estoy refiriendo a que llegará un día en que los, los hombres y las mujeres sean personas y personas significa que, eh, que, que puede sentirse mujer Perfectamente con un pene, o puede ser sentirse hombre con una vagina. Y que simplemente eh, y que y, y puede haber hombres con pene y puede haber hombres y puede haber mujeres con vagina y vulva. A eso me refería. Es decir, eh, género binario significa que, que, que lo que hasta ahora entendemos por mujer genitales femeninos. femeninos. Eso no es, eso, eso está cambiando. Puede ser mujer con genitales masculinos, y es una mujer, o hombres con genitales femeninos. Y hacia, hacia ahí vamos, hacia entender que hay un grisol, un abanico de, de personas que se pueden sentir de una manera y que lo que hasta ahora parece tiene que ser concordante podemos asumir y podemos aceptar y podemos disfrutar de la teórica discordancia.
1: Sí, lo que pasa es que cuando no existe una educación sexual, ¿no?
2: Es complicado. Es muy
1: complicado. Eh, porque parece que vamos como programados de serie. Y entonces aceptarlo, o aunque se visibilice, ¿no? Se sigue sí, viendo
2: claro. extraño. Claro. Porque es que en el fondo eh, se nos llena la boca muchas veces de tolerancia eh, a la diversidad.
1: Mm.
2: Y nos cuesta aceptar la diversidad. Porque, ¿Incluso queriendo? Incluso queriendo. Incluso queriendo. Incluso queriendo. Porque en el fondo eh, seguimos con algunos mmm, algunas ataduras de especie en el que parece que todo tenga que estar y ser de una manera determinada para sentirnos seguros. Y todo lo que esté fuera de ahí nos hace perder un poco los papeles. Y, y yo creo que eso eh, en el futuro tiene que cambiar. Porque llegará un momento en que realmente... Eh, Aceptemos de verdad la, la diversidad como, como una ganancia. Eh, la aceptemos realmente como algo rico, que enriquece la especie, que enriquece a los humanos, no como una lacra. Porque precisamente en la diversidad es donde está el futuro. ¡Joder qué conclusión! Hemos ¿eh?
1: Has llegado hasta aquí y todavía nos queda. Espera, porque todavía me queda otra cosa que quiero. Saber. Dad una pensada a todo esto, porque yo creo que eh, este podcast es para escuchar en pareja y es para hacer rewind y volverlo a escuchar, porque estamos tocando muchísimas cosas. Eh, no hemos hablado del de amor y el sexo en los tiempos de Tinder, ¿cómo ha cambiado nuestra forma de relacionarnos
2: o de encontrar pareja por culpa de las redes sociales, no? sí. Ha cambiado mucho y realmente, eh, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como en todo en la vida, ¿no? Pero ha cambiado mucho. Eh, realmente yo recuerdo, y te lo comentaba esta mañana, cuando empezaron las redes sociales y cuando empezaban a formarse esas, esas parejas que básicamente eran por Messenger. Oh, 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 eh, eh, y, 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 y bueno, y realmente... Cuando se encontraban, ¿no?, qué, qué, qué dificultades tenían o qué, había, o qué ha pasado en, to en todos estos años, ¿no? Y realmente hay una cosa interesante y es que desde el anonimato eh, tú fantaseas y entonces explicas cosas de ti y cosas que son reales y cosas que no son reales, y no eres muy consciente de que no son reales, porque en el fondo es un juego, sí. es un juego. Pero claro, tú no sabes esa repercusión, cómo va a repercutir según qué cosas estás diciendo en la otra persona. Al principio no te importa demasiado, porque tampoco tienes claro si eso va a evolucionar. Pero en el momento en que evoluciona, a veces ocurre que aquellas cosas que tú explicaste tuvieron un impacto importante o quedaron muy grabadas en esa persona y al cabo del tiempo, cuando si eso sigue adelante, si esas, si esas parejas se, se, se conocen, si continúan como pareja, a veces pueden ser motivos de, de, verdad, de problemas y sobre todo de inseguridad, porque todos la tendencia es, cuando estamos intentando eh, caer bien a alguien no o cuando intentamos, pues, o, o alguien que nos interesa, eh, tenemos la tendencia a llenar más el vaso que a vaciarlo. La tenemos. Y entonces todo se ve como o sea, mucho como, sí. wow, y se ve como mucho más bonito, ¿no? Y, y, y nos lo creemos, ¿no? Pero claro, luego eh, esas cosas pueden ser eh, un, un hándicap después, ¿no? Yo recuerdo una de las pa primeras parejas que tuve en esa época, ya no recuerdo ni cuántos años hace, que eh, claro, el, el problema era la angustia de encontrarse. Eh, eran de sitios diferentes y se encontraban en un hotel de Bilbao, además. Y, y no se conocían físicamente, no se conocían, pues solo por foto, no es como, a, como ahora, no solo por foto. Entonces, eh, era la angustia de pensar, bueno, y cuando me, me lo encuentre, que, y además quedaban para conocerse, en un, y además irse a un hotel porque viajaban ¿no? entonces claro, tú imagínate la historia, ¿no? la angustia y todas estas cosas ¿no? y después en algunos casos el hecho de las inseguridades de decir claro, conmigo este esta práctica no la hace y a mí me había dicho que con parejas anteriores sí conmigo no acaba de llegar bien al orgasmo y con parejas anteriores sí mira que ahora resulta que la erección es menos potente pero con las otras parejas él, él me había explicado que jamás había eh, le había pasado, ¿no? todas estas cosas ¿no? que se dicen en un momento y que eran diferentes cuando era el tú a tú, porque tú a tú, una persona que, que no conoces no de te nada, va a contar eso. no te va a contar eso, ni vas a empezar de entrada en intimidades. Mm -hmm. Haces todo un proceso diferente que te ayuda precisamente a conocer y regularlo de otra manera. no Y ahora, en este momento, con el, con el Tinder, pues claro, es que realmente hay personas que realmente lo que quieren es tener experiencias sexuales. Y tienen experiencias sexuales y no hay ningún bueno, pues perfecto, pero hay otras personas que no solamente quieren tener experiencias sexuales, y aunque saben que es para experiencias sexuales, buscan otro tipo de cosas que también puede crear determinadas frustraciones, ¿no?
1: Sí, yo hablando con, con, con amigas que están en, en, en estas redes y tal, que ellas decían, es que Quedemos ya y conozcámonos. Esto es estar aquí todo el día con el mensajito pa' aquí, mensajito para allá, vamos a tener una conversación y cortemos un poco.
2: Efectivamente. Es que además, claro, en la conversación tú a tú, eh, es que lo que te, la información que estás recibiendo es muchísimo mayor. Estás oliendo que es un tema fundamental, y antes lo hablábamos, la importancia del olor, aunque lo tengamos cada vez más deficitario, pero sigue siendo importante como especie y como mamíferos que somos. La, la importancia de la mirada, la, comunica, la, eh, la, la comunicación, comunicación visual, es, decir, es fundamental, L los gestos, es decir, eh, todo ese tipo de cosas, ese tipo de información que te da, te da muchísima información de cómo es esa persona, es decir, la necesitas... De tú a tú.
1: no Y sobre todo que te puedes montar una película de vaqueros en tu cabeza y luego la realidad no tiene no, nada, que, nada ver. que ver. Una de las slides, y ya ya para terminar, que, que me ha encantado, era eh, de tu presentación, el solas porque sí". sí. Hablabas que el número de mujeres solas superó por primera vez en Estados Unidos al de casadas en 2009 y, y que puede haber mujer sola por elección. sí. O sea, no tener que estar todo el día
2: justificándonos una vez más, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y eso la sociedad lo tiene que aceptar cada vez más. A, a, afortunadamente ya no hablamos de solteronas, ¿vale? Sí. Bueno, bueno o se te va a pasar el arroz, bueno, yo todavía eso sí, lo he oído, ¿eh? Eso sí, eso sí es verdad, pero no tan despectivo sí. como aquello de tal. Pero, pero sí, eh, yo creo que eso, eso es uno de los grandes cambios. Es que yo quiero estar sola porque sí. sí. Porque, quiero, porque en este momento de mi vida no necesito a nadie. Eh, conmigo, compartiendo mi vida. Puedo compartir sexo, puedo compartir lo que quieras, pero yo quiero tomar mis decisiones, incluso el tema de la maternidad, o simplemente lo que quiera. Entonces, el sol es porque sí, e ese tipo de empoderamiento también, yo creo que es uno de los elementos que en este momento nos definen, ¿no? Como nos empiezan a definir como sociedad. ¿Pero tú crees que a esa mujer se le... Se dice, ah, pobrecita. Yo creo que muchas veces,
1: aunque ese es el camino y muchas estamos en poder, o sea, hay mucha mujer empoderada y se siente con fuerza para decirlo, en el fondo es como cuando dices que no tienes hijos, ¿no? Y te miran como.
2: Efectivamente. Pobrecita, ¿qué le habrá, ¿Qué pasado? Le habrá pasado? Claro, es que la sociedad tarda, es lenta <risa> en aceptar este tipo de cosas, ¿no? A, lo que es eh, a nivel global, sí, sí, y seguiremos durante años así. Lo que pasa es que cuando cada vez se ve más se acaban normalizando se acaba normalizando entonces cada vez pues la gente lo asume de alguna manera que seguramente seguirá viendo esa connotación de bueno pero fíjate que una de las cosas que yo creo que que, que es, eh, influyen es que hay muchas mujeres de solas porque sí que en un momento determinado quieren deciden tener hijos y, 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 y tenerlos ellas, ¿no? Y vivir solas. Y, y eso, a nivel social, eh, es como un cambio, ¿no? Como un cambio de decir, bueno, pues si tiene hijos, tendré nietos. Entonces, La especie y, está eh, segura. Y, y es más importante, en este caso, mi nieto es mi nieto, mi yerno o mi nuera, pues no lo sé, está de paso. Está de paso, pero este es mi nieto, ¿no? Y eso también, quieras o no, tiene un peso importante en lo que son las familias y, y la sociedad. Bueno,
1: ha sido una conversación absolutamente fascinante. Espero que la hayáis disfrutado tanto como la he disfrutado yo. Muchísimas gracias, doctora. Y yo creo que os voy a despedir con un eh, grito de guerra como al principio. Toguanda, sacad los espejos y autoexplorarse. Ya me contáis. Eso es. <risa> Muchas gracias, doctora. <risa> gracias. Y, a todos, y a todas, porque este era un podcast para escuchar en pareja. Os espero el próximo domingo con mucho más gracias si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre no olvides suscribirte a mi blog de beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast como Spreaker Apple Podcast Spotify o Evox solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir y un último favor